0: Adolescente Não Precisa de Sermão, o podcast é para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Li, Mestre em Educação, Master Trainer em Disciplina Positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes. Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial mais um episódio e hoje eu vou pedir para você chegar mais pertinho, para você colocar o seu headphone e se concentrar realmente nessa conversa, porque é muito triste e ao mesmo tempo a gente precisa pensar em um plano de prevenção ao suicídio. Vocês sabiam que o suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens no Brasil e nos Estados Unidos? Os dados compilados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças reportam que entre indivíduos de 10 a 14 anos e 25 e 34 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte, e entre indivíduos de 15 a 24 anos é a, é a terceira principal causa de morte. E o meu coração, ele, ele chora pelos adultos que já tiveram que buscar seus próprios filhos na minha sala, nas escolas que eu trabalhava como orientadora educacional, porque reportaram ideação suicida então eu vivencio isso eu sei o quão difícil é a tarefa é árdua para os pais e no meio de uma crise as famílias são forçadas a navegar por um cenário de tratamento com lista de espera hoje temos crises de saúde mental temos poucas pessoas realmente prontas para ajudar os custos são altos de tratamento e existe aí uma mistura muito confusa de diferentes metodologias e recomendações de tratamento então o que fazer? E apesar desse assunto ser tão sério, tão pesado, o meu coração tá quentinho, porque eu vou conversar com a doutora Patrícia Ragoni, uma psicóloga renomada, autora, a avó, ela é vovó, gente, de uma criatura, é a foto, assim, que quando eu, eu fico triste, eu pego essa foto, porque a doutora Patrícia tá de, toda de bege segurando um anjo no colo, e ela já fez várias certificações em disciplina positiva comigo e nós desenvolvemos uma amizade com laços fortes. É um prazer te receber aqui na minha casa, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Bem,
1: Fernanda, meu coração aqui está disparado, tá? De tanta emoção. Por um lado, uma emoção alegre de nós estarmos abrindo um espaço para. Estendermos às muitas famílias tá? é, perspectivas e ferramentas, bem como também uma compreensão sobre o que instala nos jovens tá? essa ideação suicida, para que depois nós possamos falar sobre como combater isto, como transformar a vida insuficiente numa vida potente, para mim. Mais importante do que abordar na perspectiva da morte, é na perspectiva da vida. Uma vida que vai ficando insuficiente. Então, ter esse espaço aqui, embora um assunto é muito difícil, que nos entristece, mas é uma alegria, porque é uma ação corajosa. Embora, por outro lado, o coração também se junta a muitas famílias, que a gente trata, que a gente já tratou, que a gente virá a tratar e que eu sei que neste momento está aí realmente vivendo uma forte angústia. E a angústia do outro é também a nossa angústia. E se nós temos como agregar, estamos aqui, para que nós possamos tecer os laços com a prevenção e os laços também com a melhor visão sobre este assunto. É muito importante que nós desmistifiquemos, que nós não tratemos o suicídio infantil juvenil como um tabu, mas como uma realidade que nos ensina para que nós possamos viver melhor, educar melhor e nos relacionarmos melhor. E eu fico pensando muito, se as situações adversas exigem de nós os melhores recursos é preciso que nós transformemos os nossos relacionamentos nos nossos melhores recursos
0: tá vendo por que eu convidei essa mulher gente tá vendo é por causa disso isso não... nem começou ainda é só a introdução eu já estava aqui chorando me sentindo totalmente acolhida doutora patrícia conta para gente um pouquinho da sua experiência quem é você traga aqui para os nossos ouvintes, porque você sabia que esse podcast ele é acessado do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Austrália, do Reino Unido, da Bélgica, do Canadá. Eu podia continuar a lista, mas então assim, ponto pouquinho, para o mundo todo. Quem é você? Bem, e pensar que,
1: né, quanta honra. E desde já eu te agradeço por abrir essas portas para mim, para o mundo, porque eu sou aquela menina que vem lá do interior, da Zona da Mata, de Minas Gerais, sabe? Tive uma família tradicional mineira, saí de casa com os meus 18 anos para poder fazer as minhas universidades, e aí eu fiz o curso de psicologia, pedagogia, depois as minhas pós e as formações e especializações já casada, quando depois vim para Belo Horizonte, fiz também muitos cursos também em São Paulo, e eu tenho uma clínica que já está bem consolidada, a PQR, que é uma clínica onde nós fazemos um atendimento a crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias, e para além do trabalho clínico, eu trabalho também numa frente acadêmica, eu ministro alguns, alguns workshops, palestras para algumas empresas, mas gosto muito do meu trabalho de voluntariado, ao meu trabalho missionário, o trabalho junto a igrejas, aonde nós possamos reunir ciência e fé para fazer com que as pessoas possam realmente aí também não ficarem, às vezes, sacrificadas, aquelas que não têm condição de ir a uma clínica, é um trabalho caro. Então, a gente consegue também compartilhar o nosso conhecimento através de espaços que sejam mais filantrópicos, que sejam mais preventivos e que sejam também mais fervorosos, acima de tudo.
0: Você sabe que saiu no jornal alguns dias atrás, eu até peguei aqui para compartilhar com você, é o Jornal da Minha Cidade e na capa do jornal aparece aqui dentro do... Esse é o, o título, a manchete é Dentro da Crise de Saúde Mental, de San Diego. Ele está na capa do Jornal de Domingo, que é um jornal de peso. Né? Como é que a gente chegou até aqui, doutora Patrícia?
1: É uma realidade muito importante que nós falamos Os números estão expressivos e cada dia mais, crianças menores em números maiores, famílias, de um modo geral, realmente têm se perguntado aonde erramos o que estamos fazendo para que estejamos, assim, adoecendo os nossos meninos, né? as nossas meninas, por exemplo. Tá claro que são muitos e muitos fatores que nós tenhamos que depois reunir, porque sempre houve, sempre houve a depressão é, juvenil. Temos casos, sim, se nós fizermos uma retrospectiva, marcadores de suicídio em jovens, em realmente décadas e décadas passadas, mas... Né, nas três últimas décadas, especialmente na nossa última década, especialmente né, pós-pandemia, houve absurdamente um aumento dessa triste realidade.
0: E olha, e os mais adolescentes e jovens adultos morrem de suicídio do que câncer, doenças cardíacas, AIDS, defeitos congênitos, derrame, pneumonia, gripe e doença pulmonar crônica, combinados. Tá, então uma realidade que a gente tem que realmente trazer para a gente
1: entendê-la. Bem, é, nós temos visto que é, dos, vamos dizer, núcleos sociais frente às grandes e fortes transformações, a família a escola, as que têm sido mais afetadas. E as pessoas não estão sabendo como pensar, como se comportar diante de tantas transformações. Mas, para que nós também não percamos a realidade das famílias que possam já estar vivendo com seus adolescentes, esse pano de fundo, eu particularmente gostaria de dizer que, para além de causas orgânicas, existem cérebros que já nascem mais predispostos.
0: Então existe a depressão biológica, genética, e existe a depressão social. Perfeito.
1: O que nós chamamos da depressão tá endógena, e a depressão também exógena, aquela que realmente vem do próprio ser ou do próprio lugar aonde ele atua, por exemplo. Mas então, tem as causas orgânicas, tem as causas sociais, tem as causas culturais, tem as causas circunstanciais, acima de tudo. Mas eu acho muito importante que nós fiquemos principalmente dentro do espaço que nos é realmente possível de mexer com ele, que é o espaço relacional, aonde as crenças são criadas, aonde cada ser vai se entendendo como mais amado, menos amado, mais capaz, menos capaz, mais adequado, menos adequado, mais pertencente, menos pertencente, e todo esse bojo de construção mental é que vai dando né, a cada um de nós o nível de vulnerabilidade ou o nível realmente de força, de imunidade. E aonde as famílias, as escolas precisam se vir com isso? Porque nós sabemos que nós somos grandes influenciadores do que são essas embalagens mentais. Muito mais até pela forma como nós vivemos do que pelo que nós falamos. E aí é muito importante que nós... Começemos a trazer para nós. Por exemplo, as pessoas me perguntam, Patrícia, você que já está aí com as suas filhas, jovens adultas, duas delas começando a construção de novos núcleos, a mais velha também, até estuda nos Estados Unidos também, já estão aí realmente já usando seus voos, eu com duas netas, falando ainda um pouquinho mais de mim. Qual o segredo? Se você tivesse que começar hoje... Qual o ponto que você realmente mais destacaria? Eu diria o seguinte, hoje existe uma pressão muito grande para que os filhos consigam, 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 tenham, tenham e tenham sucesso. Mas para mim, mais importante do que ensinar um filho a ter sucesso é saber ensinar um filho como lidar com o sucesso, com os golpes da vida.
0: Uau, porque a gente nem sempre tem sucesso. Talvez sejam mais erros do que acertos. E a gente está falando de uma fase na vida, na adolescência, que eles estão famintos por uma identidade. Eles são programados para desenvolver essa individualidade, né? Construir a sua identidade. E seja lá o que tiver errado na vida deles, às vezes cometer suicídio parece uma solução. Só que eles não sabem que é uma solução permanente para um problema temporário. Então, como a gente pode, primeiro, identificar que algo está errado com o nosso filho dentro de casa? Porque é muito comum, a gente sabe, na né, disciplina positiva, que a gente não usa rótulos, mas a gente fala sobre rótulos até para começar uma conversa com os pais, né? E os rótulos vêm. meu filho é depressivo. E aí, alguns pais podem falar, bom, não, não presta atenção nisso, deixa para lá, vai passar, é da fase, e outros prestam atenção demais que começam a causar um problema onde não tem um problema. Então, o rótulo depressivo é um problema por si só. Mas existem sinais e traços né, do, da depressão? Conta pra gente aqui, na pré-adolescência, na adolescência e na adolescência mais avançada, qu quais são os sinais que os pais poderiam, dentro de casa, perceber algo está errado? Ok. Excelente
1: pergunta. E antes que nós, então, respondamos em relação a quais sinais, eu só quero voltar um pouquinho numa palavra que você disse, que é muito importante. A questão da identidade, para que eles possam, assim, se legitimar. E entendendo o porquê desse aumento tão absurdo de casos... É preciso também que nós nos reportemos às transformações sociais, porque da mesma forma que este ser adolescente tem tá busca da individualidade dele, os pais também perderam o lugar de segurança. E aí, como os filhos precisam fazer esse espelhamento e como os pais estão flutuantes, fica muito difícil. Por que que esses pais hoje? Por que, que essas famílias estão tão flutuantes? Entenda que, antes, a sociedade ela era organizada em pirâmide. Então, tinha lá, vamos dizer, para quem acreditava, Deus, o pai, o diretor da escola, o professor. E vinham as camadas que eram construídas hierarquicamente. E hoje, nós não vivemos mais no sentido verticalizado e piramidal. Hoje, nós estamos vivendo no sentido circular o que dificulta um pouco mais se os pais né, não conseguirem se localizar melhor, até para que os filhos também possam ter nos pais também um ponto estratégico, um ponto referencial. Então, nós temos que depois falar um pouquinho como ajudar esses pais dentro também desse modelo sistêmico, desse modelo circular, para que eles possam, quer dizer, enfim, se encontrar. Quem somos nós? Qual que é a nossa missão? Como realmente pensar a educação? Como fazer com que o meu filho realmente me tenha como um pai, como uma mãe? E o que é esperado neste mundo hoje de um pai, de uma mãe, para que haja essa referência mais garantida? Agora, quais são os sinais? São muitos Tá? E eles dão sinais. Então, quando algumas famílias falam assim, mas olha, realmente o Patrícia eu não tinha percebido. E aí é lamentável. A vida está muito frenética. Realmente o nível de estresse está presente nem né, muitos e muitos lares. Dentro de nós todos. Mas eles dão sinais. E é preciso que nós encaremos e que nós nos coloquemos, não como detetives, não como vigilantes, mas como sensíveis, como responsáveis, como agentes também, que realmente, porque quando um filho não precisa já estar na entrada da adolescência, mesmo ele novinho, quando tudo que ele faz... Ele vai falando, eu sou um desastre, eu não faço nada direito. E começa a montar um castelo e depois destrói. Ou quando começa também jogar as coisas, a lançar as coisas, a desistir das coisas. Essa criança merece realmente uma atenção. E os adolescentes em especial, quando eles começam, dentro da mesma sequência, a se desapegar das coisas. Eles começam passando uma mochila para uma outra pessoa, eles começam a lançar mão de coisas que eram mais pessoais, como se eles quisessem quase que dar o sinal do desapego.
0: Ou eles não se importam, eles não se importam em pré-escola, eles não se importam com a roupa que eles querem vestir. Vão ficando também muito também, sem um autocuidado.
1: Meninos que antes se preocupavam com a aparência, já não se preocupam mais. Meninos que começam a ter também uma reação muito desproporcional aos eventos. Meninos que também têm uma mudança muito drástica no apetite, no sono, no comportamento também de relacionamento de um modo geral. Meninos que realmente né, começam a ficar muito para dentro, perdem laços, perdem contatos. Se os pais, às vezes, querem abrir um espaço para convidar alguém, já não querem mais. Entram realmente num estado de solidão ou de agressividade muito alta, por exemplo, ou uma perturbação, ou começam a adoecer fisicamente, demasiadamente ou uma preocupação, às vezes, muito obsessiva com o um item novo, por exemplo, uma resistência muito grande a mudanças, são sinais muito importantes. Nós mães, nós pais, nós conhecemos nossos filhos, e é muito importante que nós não neguemos essas mudanças, que nós tenhamos, ah, aí sim, depois vem, como conversar sobre isso com eles, como abordar, isto de uma forma que não seja invasiva, mas de uma forma que seja, inclusive, até facilitadora para depois um resgate. Mas são estes os principais sinais, Fernanda.
0: E quando a gente começa a perceber esses sinais, é lógico que não vai ser só um sinal e não vai ser da noite para o dia, né? A gente precisa entender que esses sinais vão se repetindo, vamos vendo padrões. É importante a gente, logo que a gente começa a ver que é algo que está estranho, a gente começa a algo está estranho aqui, né, Aí, e talvez buscar ajuda de outros adultos, dos professores, do seu parceiro, dos avós, seja lá os adultos envolvidos, o professor de judô, né, você notou alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, para que esses sinais não vão acumulando, né, e vão se reforçando por si só na perspectiva do adolescente de que realmente não vale a pena. Então é importante a gente reforçar aqui para as famílias, para a gente não gastar a nossa energia e manter segredo sobre como a gente se sente. Perfeito. E é interessante
1: porque a gente vai vendo quais seriam, né, vamos dizer, o nível de risco. tem um, o risco mais baixo, médio e alto. O nível baixo é quando a gente, conversando ali com o nosso adolescente, ele apenas pensou. Ele apenas teve uma ideia e se eu fosse embora e se eu não estivesse mais aqui esse é o um nível baixo o nível médio é quando para além do pensamento teve também o início de um plano seria tomando os remédios do meu pai seria me lançando de uma janela seria enfim me entorpecendo com as drogas mas não chega a ter uma ação. E o nível alto é quando tem o pensamento, o plano e já uma primeira ação. E aí a gente entra no fator de risco absurdo. É uma bomba a explodir. E quais são esses fatores de risco? Uso de substância. Meninos que os pais sabidamente entendem que os filhos usam já flagraram realmente numa mochila, sem essa de pensar que é do amigo. Não, é do filho. É também do filho. Então, o uso de substância. Meninos que você está vendo claramente que ele está com freio inibitório para... É, o impulso, assim, totalmente desativado, não existe freio, ele não tem controle frente ao impulso. Aí ele fala demais, ele consome muita tecnologia, ele consome muita Coca-Cola, ele consome muito doce, ele consome muito chocolate, ele consome, ele consome, ele consome. Ou, ele, ou as meninas consomem muita maquiagem, as meninas consomem muito esmalte, as meninas consomem, entendeu, muita tinta para o cabelo, por exemplo, que é a falta de um controle de impulso bem como também se este adolescente já vem também com algum indício de transtorno mental, com muito cuidado para que nós também não aprisionemos o adolescente a um transtorno, porque tem que se saber também, para se falar que tá, meu filho é portador de uma depressão, porque, olha, os processos de avaliação neuropsicológica precisam ser realmente muito confiáveis, nas mãos de bons profissionais, para a gente poder realmente dizer que tá, um fator de risco é de um quadro que já teria sido ali bem referido. Ou se na família também um dos pais é portador de um transtorno mental, bem como também se já teve uma tentativa prévia o histórico da família, se a família também está passando por severas tá? complicações, conflitos realmente muito severos, fatores culturais, uma repetição de ano que às vezes é tomada catastroficamente pela família, bullying, Bullying, gente, muita atenção em bullying, em cyberbullying, porque são altamente fatores de risco. Agora, é muito importante, se a gente colocou o panorama de fator de risco, é muito importante que nós também pensemos quais são os fatores de proteção. Esses fatores de proteção são muito possíveis de nós buscarmos. Primeiro, famílias saudáveis, relações saudáveis, e eu quero deixar bem claro que não significa que tenhamos que ter pai e mãe vivendo juntos, para que nós não condenemos as famílias também que já tenham passado por uma separação. É a qualidade do relacionamento, o pai pode não estar em casa com pelo menos uma pessoa. Ou pelo menos uma pessoa. E aquele que está ali, né, o que está que oferecendo em termos de relacionamento? E o que tem dito sobre aquele que se foi? Sobre a família do outro que não está? É muito importante. Porque, né, como se não bastasse já o sofrimento pela própria separação, tem um sofrimento muito né, de ataque pessoal ao outro, à família do outro... Tá? Então, isso tudo, se cai dentro de uma mente adolescente hipersensível, tem um impacto. Então, independente da condição sistêmica da família, estrutural da família, que nós pensemos, civilizemos as nossas relações, quem está dentro de casa, na forma de tratar, na forma de chegar, na forma de sair, na forma de reforçar, encorajar, corrigir, então, essas relações, elas são excelentes fatores de proteção. O um outro fator de proteção é quando nós também constituímos redes de apoio, quando as famílias, elas são ligadas a outras famílias, a uma vizinhança, um condomínio, sabe, aí em que você tem trocas, né? E aí as pessoas começam também a entender a quem recorrer. E você ensina os filhos desde mais novos, e é lindo, uma aprendizagem linda a pedir ajuda. A pedir ajuda tá, ao vizinho, se acabou meu pó de café. A pedir ajuda a um vizinho, se eu estou precisando de um remédio. Entenderem que a gente liga também para uma amiga, olha amiga, tá, eu estou realmente passando por uma dificuldade. Você tem uma ideia de como, por exemplo, a gente possa realmente resolver isso? Você que é muito mais velha já deve ter passado por isso. Então, no que a gente dá o um modelo aos meninos presencialmente de nós também
0: buscarmos uma ajuda? De nós expressarmos os nossos sentimentos. Intencionalmente fazer essas ligações. E eu acho que o oposto também é válido, né? De perceber Sim. que alguém está passando por uma dificuldade e falar, nossa, eu notei... Puxa, Patrícia, é algo aconteceu com você, eu vou ligar aqui, meus filhos estão no carro, eu estou no caminho para a escola, só queria ligar para saber como você estava, está tudo bem, você precisa de alguma coisa?
1: Isso é maravilhoso, porque esse fator de proteção eu chamo de senso de comunidade. Ah, é, é
0: muito bonito
1: quando nós pais vamos modelando o senso de comunidade. Com a vizinhança, com o condomínio, com as famílias extensivas, bem como também através do esporte, bem como através também dos grupos de apoio religiosos, realmente assim, Sim. filantrópicos. Como que é diferente quando você realmente conversa com um adolescente, sabe? Né? Que ele se dá a entender, por exemplo, com a fome do mundo, quando ele se dá a entender com o frio que o outro passa, e esses modelos também, se eles ganham um moletom, né? então vamos tirar um outro moletom seu que já não está te servindo para dar para aquele menino que está passando frio, então isso é muito importante. Isso dá sentido mesmo de vida, de importância, de que ele é único, ele é singular, ele aqui faz toda uma diferença, porque o menino que é criado com esse esse senso, ele realmente pode até em algum momento questionar a vida, mas ele sabe que nós somos únicos e que ninguém substitui, substitui ninguém. E que nós temos né, algo, um propósito maior a ser cumprido nesse sentido. Então, são esses fatores de risco e os fatores realmente de
0: proteção. Se a gente tem alguma suspeita que o jovem está com um comportamento estranho, assim, estranho mesmo, de não responder, não tá nem aí, não quer mais ir pra escola, e de repente começa a escrever textos, né, sobre faca na cozinha, sobre arma, as, as coisas começam a aparecer, os sinais começam a aparecer, a gente Isso. enxerga se a gente quiser ver, né, e aí fica aquela coisa assim, puxa, não, não tenho confiança de deixar meu filho em casa sozinho e trabalhar, ele não quer ir pra escola, já vi algumas coisas que ele escreveu, tá estranho. Como é que a gente pode lidar com isso? É, eu sei que, pelo menos, na, no meu código de ética como orientadora educacional, né, mestre em educação, a gente tem perguntas, de novo, a gente não deixa isso em segredo, né? E uma das perguntas é, filho, você já pensou em se matar? É ser direto. Aí eu queria saber... De você como psicóloga, né? como você lida, como você orienta os pais em relação a isso? Como a gente faz essas perguntas diretamente? Porque pela, pelo meu código de ética, a gente não deixa isso ser subliminário.
1: E é muito importante que nós
0: usemos
1: a terminologia suicídio, morte, se matar, se entorpecer. É muito importante que nós realmente saibamos usar essas palavras diretamente, claro, em contextos apropriados e fazendo também toda né, uma forma né, de conexão que suporte tamanha densidade de assunto. Mas antes tá, de dizerem os pais como eles podem abordar os filhos, primeiro, eu trabalho com os pais com eles mesmos. Você já pensou alguma vez em se matar? Você acha que você é realmente uma pessoa bem compromissada com a vida? Você acha que você está realmente vivendo a vida abundantemente? Ou você acha que você está também apenas levando, existindo, cumprindo? Então, acho que primeiro esse pai tem que se perguntar se ele é um exemplo vivo de esperança, se ele é um elemento vivo, de presença, que ainda que saibamos que possamos ter nossos altos e baixos, mas qual o valor atribuído à vida? Ao dom da vida? E é muito importante que nós também sempre celebremos quantas pessoas falam, dia pior do ano é o meu aniversário. Oh, nossa, eu nunca ouvi isso, Esse escondem e não querem saber de um abraço, tá? não querem saber de ficar em evidência. Então, isso é aprendido. O sentido e a valorização à vida vem também de nós sabermos celebrar a vida. Né? Esse é o primeiro passo. Agora, se chega no ponto desses sinais já estarem nesse nível como você muito bem colocou, é muito importante que nós, então, tenhamos a coragem. Se nós tivermos realmente ainda muito inseguros, nós podemos chamar alguém para estar conosco ou podemos fazer uma visita a um profissional competente que nos prepare para tal, por exemplo, mas para entrar na conversa, eu falo que são conversas decisivas, são conversas sábias, embora difíceis.
0: E a gente não recebe preparação para isso, né, Patrícia? Porque ninguém tem um filho que um dia espera que vai falar que quer se matar. Então, de uma certa maneira, os pais evitam essa conversa para não lidar com a realidade. Mas essa é a pior estratégia. Porque se você tem uma suspeita que o seu filho... Tem ideia ação suicida? A melhor coisa é falar o que a Patrícia tá falando aqui. Vai ter que enfrentar isso agora e
1: preferencialmente que nós partamos das evidências, né? Então, para que nós não caiamos na rotulação, é muito importante que nós partamos das evidências. Das evidências, primeiro filho, da licença, me dê licença para entrar no seu quarto, me dê licença para entrar um pouquinho no seu coração. Me dê licença para entrar um pouquinho na sua mente. Filho, e aí a gente começa, a gente pede licença, depois a gente começa do nosso sentimento. Filho, eu estou muito angustiada. Filho, eu estou muito preocupada. Filho, eu estou com medo. Por quê? De tanto tempo para cá, e aí a gente faz toda uma pontuação, eu tenho percebido que, diferentemente de como você fazia, de como você tem feito. E aí, a mãe ou o pai vai falar do sentimento, basear nas evidências, fazendo tá, uma pontuação. E antes que avancemos, depois que pedimos licença, depois que expressamos o nosso sentimento, depois que pontuamos as evidências, o próximo passo. E o que isso significa para você? E o que você pensa sobre isso? E se a gente perceber uma dificuldade muito grande desse adolescente de responder, porque tem a resposta verbal e não verbal. Muitas vezes, esse adolescente poderá né, se colocar no não verbal. E aí a gente respeita o silêncio. E esse silêncio aqui que se criou também. Então, já que você não quer falar do que isso significa para você, a gente faz uma outra forma. Se fosse um amigo seu, que você estivesse percebendo o quê? Ou se fosse o seu irmão, que você estivesse percebendo tudo isso que eu, como sua mãe, disse que estou percebendo. O que, que você faria? o que que esses comportamentos porque na hora que você desloca para um suposto amigo ou para né, um suposto irmão fica mais fácil da gente quebrar aquela atitude de negação e se ainda assim não for suficiente brilhante então meu filho é porque parece que tá difícil mesmo né? e aí eu tô toda arrepiada filho hum. porque me desculpe eu não sei se hum. eu estou certa porque está me parecendo que o seu cordão com a vida está se enfraquecendo. E, meu filho, quando eu te tive e quando ali cortou-se o cordão umbilical, esse cordão umbilical que foi cortado, eu projetei no cordão da sua vida. Está me parecendo que você está querendo cortar. É isso mesmo? Passa pela sua mente que você realmente não tem mais lugar aqui? Passa pela sua mente em se matar? Se passa, meu filho. Desde quando? Como é que é isso? O que, é que está passando aqui no andar de cima? E o que, é que está aqui no centro do seu peito? Você já pensou, para além de se matar, em alguma ideia de como fazê-lo? E alguma vez, filho, você já se julgou? Dentro disso? E o que você pensa, filho? Que se você morresse hoje, você pensa que essas coisas que te levam a pensar nesta solução, esses seus problemas, eles acabariam? E aí a gente fala a linda frase que eu aprendi no livro da disciplina positiva para pais de adolescentes. Meu filho, não existe nenhum problema transitório que tenha que ter uma ação permanente. E a gente vai repetindo, vai repetindo. E aí, nesta hora, é preciso que nós saibamos fazer um pedido. Não entremos em jogo de culpa. O que, que é o um jogo de culpa? Do pai se desmontar, Claro que se tiver muito difícil para ele, ele pode dizer, meu filho, eu preciso de um tempo, mas fique aqui, fique aqui. E aí a gente faz a nossa pausa positiva, a gente depois reconvoca e a gente começa disto daí. Enfim, porque o jogo de culpa seria ou os pais se culpabilizarem, ou culpabilizarem uma outra pessoa, ou culpabilizarem o um sistema, ou culpabilizarem um amigo, ou culpabilizarem a escola, ou culpabilizarem, enfim, não entremos nisso. Porque a pessoa, para poder chegar neste estado, ela já é a própria culpa, porque ela já é o próprio problema. Quer dizer, ela pensa o problema com três P's. O problema é pessoal, é a própria pessoa o problema é permanente, não há o amanhã, para sempre será assim. E o problema é prolongado, quer dizer, vai pegar todas as outras áreas de vida. Então é muito importante que nesta hora o pai faça um pedido. Eu te peço, meu filho, vamos aprender com isto, vamos nos recriar com isto, vamos nos remodelar com isto. E aí, nesta hora, o pai tem que fazer um pedido. Um pedido com fé, um pedido com amor, um pedido realmente assim, intenso. Imagine se você se fosse, como nós ficaríamos? Como você ficaria? Então, vamos buscar soluções para este problema? E aí, a gente começa, claro, não só buscar urgentemente a psicoterapia, que vai depois né, verificar a pertinência ou não da associação com a farmacologia, né? mas, acima de tudo, o que, é que os pais podem fazer? Esse menino não está vendo o amanhã. Esse menino não está vendo nada nele para além do problema. E a gente precisa fazer o que nós, na clínica, com terapia cognitiva, fazemos, que é realmente fazer perguntas inteligentes Usar o método socrático, porque ele está fechado. Ele está na rigidez de uma visão, de uma bolha, de uma nuvem muito negativa. Então, a gente tem que pegar mentes emprestadas. Você pode estar diante do desprezo dos seus amigos... Você pode estar diante com um nojo de si mesmo. Ou você pode estar diante também de se detestar porque você engordou demais. Ou de você achar que... Enfim. Aí a gente tem que começar a oferecer as soluções. E nós, pais, temos que ser presença viva de esperança e de desdobramento de alternativas de solução. E uma forma que a gente tem para poder fazer com que eles saiam desses três P's peraí, nenhum problema cabe que seja analisado do ponto de vista pessoal, no máximo comportamental e no máximo também buscando outras causas. Tá claro que tem alguma coisa que lhe diz respeito, mas não tome na sua pessoa, tome no máximo no seu comportamento. Claro que tem alguma coisa relativa ao tempo atual, mas é hoje, eu aqui agora, tem um amanhã, Quer dizer, tirar da pessoa, colocar no comportamento, tirar na pessoa e levantar outros fatores, tirar do sempre e colocar apenas no hoje, amanhã pode-se mudar, pode-se ter uma perspectiva diferente. E nesse sentido, a gente também, por exemplo, o prolongamento. aí mas tem algumas áreas na sua vida que não me parecem que estão assim, desta forma, vamos lá, o exercício, inclusive, da disciplina positiva, a sua vida é esse círculo. Dividamos a sua vida em quatro áreas. Família, amor, amigos e escola. De zero a dez, que nota que você se dá na relação com a família. E aí a gente divide aquela parte, aquela fração, no número de pessoas que compõem aquela família. De zero a dez, qual a nota que você se dá? De 0 a dez, tá? qual a nota que você se dá em relação a
0: amigos? Também destacando também
1: os amigos mais significativos.
0: Essa nota seria a nota de quanto me sinto conectado, valorizado?
1: Exatamente. De 0 a 10 o quanto de força você vê aqui. O quanto de conexão. Tá? O quanto de luz. O quanto de luz. De 0 a 10, família, de 0 a 10, amigos, tá? de 0 a 10, escola, e de 0 a 10, o amor, as relações afetivas. Excelente. Para a gente poder ver se toda a vida está escura e qual a parte que está menos escura. Que tal se nós começarmos dessa parte menos escura? Enfim, ir criando soluções. Se é com a família, que tal se fizermos? E voltando aos três P's, é muito importante que nós declaremos. Você não é a causa. Quantas vezes o menino, às vezes, já ouviu? Porque se o seu pai sair de casa, entendeu? Depois dessa birra, depois, sabe, dessas suas notas, ou depois dessas brigas que vocês criam em casa, por exemplo, ou depois que vocês é, gastaram mais do que deveriam, por exemplo, e aí a gente tem que tirar deles o lugar Realmente, da totalidade da pessoa como problema. No máximo, o comportamento. De fato, você estava numa boa escola, gastamos, pagamos professores particulares. Realmente, existem outras causas também dentro disso. Tá? E esse dinheiro a gente recupera, a gente faz de uma outra forma. E eu acho importante também, né como sugestão aos pais aqui também. A gente, na clínica, a gente usa muito termômetro emocional, fazendo sempre também, vamos dizer... É, a colocação que as emoções tá, são todas muito importantes, porque muitas vezes nós aprendemos que a raiva e o quanto que a raiva está por trás dos processos realmente da direção suicida. É porque eu entendo que se eu tenho muita raiva, eu sou uma péssima pessoa. E se eu sou uma péssima pessoa, eu não tenho lugar aqui nesta vida. E é muito importante meu né, trabalho com as emoções, Todas as emoções são importantes e são bem-vindas.
0: E o cérebro do adolescente trabalha de uma maneira bem peculiar, que quando eles estão passando por um problema, eles vão assumir que é pessoal. Só eles tiveram esse problema na vida, ninguém mais teve. Ninguém vai entender a gravidade desse problema. E porque o cérebro está em reforma, quando chove, molha tudo. E quando está sol tudo fica iluminado. Então, então eles ah, ficam que... felizes, né? escutam música, parece que não existe amanhã, a música sai pelos poros do, do, do corpo deles. E quando eles ficam tristes e passam por esse problema, realmente parece que eles estão sendo inundados por emoções. Agora, é importante, assim, a doutora Patrícia passou bastante informação para a gente de como conversar, como abordar. Que processo, que coisa mais linda, pelo menos, saber que existe um caminho para a gente se conectar com esse adolescente, e que essa não é uma missão, gente, só para nós. A gente precisa realmente, essa é a hora de pedir ajuda. Então, quero deixar aqui bem reforçado que se você se sente sem esperança, se sente atormentado por sérios pensamentos depressivos ou de automutilação, saiba que é, isso é um distúrbio médico, pode ser um distúrbio médico grave, que pode ser muito bem tratado. E eu tenho hoje existe o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, é um serviço nacional gratuito que oferece atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana. E a pessoa com depressão, com pensamentos suicidas, pode ser atendida por profissionais atenciosos capazes de ajudar você a encontrar esperança. E, se eu não me engano, o número no Brasil é 188 correto? Correto. isso, 188. E tem o site cvv.org.br. Então, faça uso desse recurso se você se vê sem nenhum tipo de rede de apoio. Se você tem rede de apoio, maravilha. Se você não tem nenhum, ainda há esperança. Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta. <risos> Na verdade, eu queria te trazer aqui. Pois não, vamos lá? <risos> Quem sabe faz na hora, tá bom? Vamos. É uma pergunta que chegou de um, uma seguidora. E ela escreveu o seguinte. Eu vou ler, tá tudo entre aspas, tá bom?
1: Pois não, então,
0: é de mim. Ela falou assim, meu primo tem 14 anos. Ele faz terapia e recentemente recebeu o diagnóstico de depressão. Ele tá sendo medicado e com acompanhamento psiquiátrico também. Mas hoje ele enviou uma mensagem pra minha tia dizendo se matar, caso ela não deixe ele colocar um piercing no rosto, e ela conversou com ele e autorizou ele a colocar o piercing só quando ele ficar um pouco mais velho, e ele recusou até almoçar hoje e disse que prefere morrer do que ficar sem o piercing. Bem...
1: Muito interessante, o que eu queria dizer é o seguinte, quando nós já recebemos alguém, isso eu recebo né, com muita frequência, os jovens que chegam dizendo, olha, tá, eu já fui diagnosticado com depressão, ou os pais que chegam, Patrícia, temos um longo caminho aí, anterior, e aí o nosso filho é depressivo. Primeiro, eu acho que é muito importante, né? e aí começa a fazer toda uma colocação a respeito de traumas. E nós, nem né, Adler, tá, nós aprendemos, tá, nós não tratamos de traumas, nós não tratamos também de um determinismo que realmente seja um muro para o ser. Com isso também a terapia cognitiva concorda imensamente. Nós somos, sim, claro, o passado, as situações, elas têm uma certa relevância, não dá para que nós tá, não as consideremos, mas nós somos muito mais o resultado de decisão das nossas escolhas. E aí, quando, peço licença e faço uma outra conceitualização do meu entendimento em relação à própria relação do ser com os processos adoecidos, já se começa a tirar, porque aí eles já se sentindo, sou depressivo, então eles vão começar a querer ter um ganho secundário desse triste rótulo, e começam a ter até paradoxalmente, vantagens em relação a isso. Então, se você não me permitir né, colocar o piercing, então eu vou me matar. Não dá nem para que nós negligenciemos, realmente que possa haver um ato, né, uma ideação, mas não dá para que nós caiamos também numa exploração conveniente por conta disso. E aí é preciso tá, muita inteligência, muito equilíbrio. Podemos pedir um tempo para não deixar, porque se ele colocou todo o sentido da vida dele no piercing, não é o um piercing, igual como eu falo com os casais, né? eu trabalho com muitos casais. Nunca a briga é sobre dinheiro é sobre, vamos dizer, mudança, é sobre filhos. Sempre a briga tem um significado por trás, uma luta de poder, um pedido de intimidade, entre outras coisas. Então, não é sobre o piercing. É sobre, inclusive, como é que está a imagem dele, como é que está a relação dele com o grupo. Talvez esse piercing pode ser o passaporte dele para entrar nesse grupo. Ele pode estar se sentindo de fora. Então, ele tem que ter o piercing para ele ser aceito. Então, essa conversa, a gente nunca dá um não de cara. A gente pede um tempo para poder entender. A vida, ela é muito poderosa, ela é muito preciosa, para que nós a deixemos de pendurada num piercing, meu filho. Mas vamos entender o significado desse piercing para você. Vamos entender por que que você está se segurando nesse piercing. Provavelmente a sua vida também, a sua linha com a vida, ela tá muito ainda sensível ela está muito frágil. Tá? Se precisar até dar o piercing, sim, mas que nós não fiquemos, porque daqui a pouco é a tatuagem, daqui a pouco né, é o cabelo raspando. enfim, então são tantas as outras coisas. Então, eu acho que não dá para que nós neguemos e que nós coloquemos numa, uma conexão tão estreita. É preciso que nós abramos muito mais.
0: Perfeito. E eu gostaria de fazer um adendo. Eu recomendo para os pais quando existe um caso aqui que, como você falou muito bem feito, não dá para negligenciar, mas também não dá para acatar, sendo que essa é a, é a verdade. Eu recomendo para os pais o seguinte. Quando um jovem, seja lá a idade, criança ou pré-adolescente ou adolescente, fala que vai se matar, seja por qualquer coisa, e você sabe que é uma, é uma chantagem, você vai impedir dessa conversa continuar naquele momento. Você <risos> tem que interferir <risos> e você tem que chamar e falar assim, você usou uma palavra aqui que me preocupe e isso eu levo muito a sério. Quando você fala que você vai se matar, a conversa acabou sobre qualquer outra coisa. É sobre você agora. E você sabe o que vai acontecer se você sente sobre isso? Então, não deixar essa chantagem continuar... Porque sem querer a gente acaba ensinando por meio de... Então, eu vou jogar esse jogo, eu não vou jogar esse jogo. A gente tá blefando também. Como você bem disse, não dá para negligenciar. Também não dá para aceitar que essa é a, é a verdade. Uhum. Então a gente precisa falar, olha, eu levo isso muito a sério e é isso que eu vou fazer da próxima vez. É isso que você tá pensando mesmo em se matar? Perfeito. Esse, esse é o assunto mais importante. O piercing é o assunto secundário, a gente já vai falar sobre ele. Mas eu quero saber sobre você. Então, essa é a minha recomendação para a gente não cair também nessa, nessa função de pais desorientados, que nem os filhos sabem que, que a gente está se deixando levar. Então, é o seguinte, estamos chegando no final, não quero que isso acabe, que isso está bom demais, você poderia ficar mais uma hora conversando. E no final de todo o podcast, eu pergunto para os meus convidados que o nome do podcast é Adolescente Não Precisa de Sermão. Então, adolescente precisa do quê?
1: Bem, então vamos agora aos pais, né? as nossas palavras aos pais. Como é importante que nós confiemos no potencial do nosso filho sempre, mesmo que ele esteja com a luz pessoal dele tão apagada. Então é preciso que nós acendamos essa luz. E como acender, meu filho? Ainda que tudo pareça realmente não ter fim, não ter solução, eu acredito que você, porque muitas vezes os pais nessa hora, não, eu vou tentar resolver isso, não. Primeiro, colocar o filho como protagonista. Eu acredito que você, com a nossa ajuda, vai conseguir se retirar deste lugar. É muito importante também que nós peçamos a eles e que façamos também diários. Porque na hora que eu faço um diário, na hora que eu também trabalho com termômetro emocional, de 0 a 10 a sua emoção, você vai entendendo que a emoção de tristeza, ela não é um ponto fixo. Como é importante, peraí, hoje, fazer as bênçãos do dia. O pai também fazer antes, né? quer dizer, primeiro, nunca ser mal. Comecemos com gratidão, ele precisa de gratidão. Tá? Depois que você realmente chegou na minha vida, a minha vida mudou. Para cada uma das minhas meninas, eu tenho uma história do significado de cada uma na minha vida. No que elas me fizeram melhor. No desafio delas em relação ao meu crescimento. E é, o adolescente não precisa de sermão, mas ele precisa entender que o sofrimento é inerente à condição humana. E para que nós ensinemos aos nossos adolescentes que o sofrimento é inerente à vida humana, é muito importante que nós saibamos tirar a chupeta Deixar o filho chorar na porta da escola Poder dizer ao filho Olha, entendo que você quisesse ir para a casa do coleguinha Mas a minha resposta é não Enfim, e com isso né, A gente vai também desenvolvendo neles A competência socioemocional da resiliência Que é muito importante Muito importante Porque os pais hoje Por eles estarem muito virtualmente distraídos E emocionalmente Tá? desinvestidos, porque dá trabalho. É mais fácil xingar e pro sermão, entendeu? No meu tempo comparar, jamais façamos isso porque a adolescência é um fenômeno, acima de tudo, cultural. Ser adolescente de quando eu fui para ser hoje é muito diferente. Então não cola mais, muito menos dizer, meu filho, o que, que te falta? Você não tem motivo. Todos nós temos motivo, sim. Entendeu? Seja lá o que for. Considerar, então eles precisam disto. Eles precisam também ser entendidos que eles podem ter uma parte que falta. Eu trouxe até para mostrar para vocês tá, esses dois livros que são tão maravilhosos, são destinados.
0: Eu adoro a parte que falta. Adoro. Isso.
1: Bem como eu trouxe também este outro livro, Fazenda da Esperança, que são histórias metafóricas destinadas para que nós contemos para as nossas crianças e que continuemos também a contar para os nossos adolescentes, com verdadeiras induções para atingir, inclusive, um nível pré-consciente para os pais, as fábulas corretivas. Que são belíssimas, belíssimas, você ensina através da poesia, você ensina através da música, você ensina através dos contos e você ensina através da sua própria história. Quem nunca em algum momento não questionou a vida. então o adolescente não precisa de ser mão. O adolescente precisa das nossas verdades trocadas. Da atenção muito ativa ao que eles trazem. É um pedido de socorro, mas é um colo. O adolescente, principalmente, eu falo que a gente tem que segurar a nossa fala para fazê-los falar. E é muito importante que se ele não está vendo uma saída, se ele não está conseguindo colocar a vida dele numa perspectiva, que nós coloquemos. Porque o nosso adolescente não está ali acabado. Ele é um adulto em construção. E a gente colocar bem essa mentalidade de construção. E uma outra mentalidade que eu quero muito deixar, talvez de tudo aqui que eu já tenha falado, é para poder dizer que nós não estamos aqui para sermos felizes, nós estamos aqui para crescer, a felicidade vem como efeito colateral do crescimento, porque se você coloca muito, tem que ser feliz, essa obrigatoriedade em relação a ter que ser feliz é a grande responsável por tantos processos depressivos, então troque eu falo com as meninas. Eu falo com os meus pacientes. Eu falo até com os relacionamentos conjugais. Quando chega, olha, não tô feliz, vou embora. Igual o adolescente. Não tô feliz, eu vou embora. Peraí. Quem é que prometia que você seria feliz ao meu lado ou na vida o tempo todo? Mas é o fluxo do amor. E o fluxo do amor é o fluxo do crescimento. Ele tem que se perguntar. Você tá crescendo? Então... Tá? O que você está vivendo hoje não será o que você viverá amanhã. E paz, dentro dessa perspectiva do crescimento, coloquemos para os nossos filhos também os nossos sonhos, não as nossas escolhas para eles, não apontando os caminhos vocacionais para eles, mas os sonhos de um dia eles voltarem realmente na nossa casa e da gente poder assentar a mesa e eles nos contarem como eles estão vivendo, as coisas que eles estão criando, as famílias que eles né, estão também pensando criar. Enfim, é muito importante. E os nossos adultos também estão muito entristecidos. Os nossos adultos também parecem que enterraram né, as suas crianças. Como é importante que nós... Coloquemos, ou né, os adultos né, enterram as crianças ou abominam né, o envelhecimento. Ontem eu fiz 61 anos.
0: Feliz aniversário! Celebrei minha vida
1: e vou, obrigada, e vou te dizer. Eu poderia pensar, gente, os meus anos estão indo embora. Não, não é assim que a gente contabiliza. É, ao contrário, a minha existência está se prolongando. Então, quer dizer, para mim, não tenho vergonha de dizer a, a minha idade, muito pelo contrário, ela me referencia, hum. ela me referencia, ela me dá avidez, e até ontem mesmo eu postei dizendo, né, de uma pesquisa do Journal New England of Medicine, dizendo que os anos mais produtivos realmente da vida tá, estão entre 60 e 80 anos, aonde a gente atinge o um nível emocional, o topo do nível emocional, eu estou entrando dentro desse, desse nível. Então, mostrar ao menino também essas referências e fazer com ele representações mentais. Imagine você daqui um ano, imagine você daqui cinco anos, imagine você daqui dez anos, imagine você, é, enfim, daqui muitos e muitos anos.
0: E a sua jornada na fase produtiva continue sendo de crescimento porque você nos presenteou com tanto conhecimento inspiração e mais importante a esperança de continuar vivendo uma vida bem vivida muito obrigada minha querida que prazer enorme obrigada Fernanda
1: tá, o prazer é todo meu, obrigada pela confiança e eu não deixaria de realmente fazer valer aqui a minha crença maior de sentido de vida, que é Deus, que Deus nos abençoe.
0: Que seja assim.
1: E que abençoe a todas as famílias. Que
0: assim seja.
1: E nós estamos aqui à disposição. Se amanhã se pode mudar e que nós transformemos esta realidade tão escura em formas novas de vivermos melhor. Quanto mais casos sombrios, mais motivos eu tenho para poder realmente seguir em frente e fazer realmente desse trabalho de iluminação a nossa grande missão. E dizer aos pais, nós somos profetas. O que nós falamos e como nós vivenciamos se tornam realmente realidades. Então que saibamos escolher as boas palavras de encorajamento e que saibamos ser o próprio
0: encorajamento junto à vida. Bom, se eu fosse você, eu pegaria agora um lápis e um caderno ou então o um celular para anotar o site e o Instagram da doutora Patrícia. Vamos lá.
1: Tá, mas eu vou dar só o meu Instagram, que é Patrícia Ragoni. aberto. Quero dizer que nós temos também alguns podcasts, PQRcast, lá no Spotify. E lá nós temos, realmente, já algumas palestras gravadas. Enfim, então, venham estar conosco. Coração está aberto.
0: Aceitem esse convite. Aceitem. Vale a pena. Mais uma vez, muito obrigada, minha querida.
1: Muito obrigada, Fernanda. Também te admiro muito. E esse trabalho seu, realmente, assim, é, um, é a melhor prevenção. Indiscutivelmente. Uhum. Seu trabalho é vida. É convite ao amor. É o convite realmente a fazer realmente dar certo. É, educação é difícil, é um desafio, sabe? Mas hoje a ciência está aí já comprovando, sabe? As coisas que podem ser feitas, 52 ferramentas, por exemplo. Enfim, dentre muitas outras coisas. E a força da intuição e da proteção divina.
0: Fiquemos todos na proteção divina e fiquem em paz até o próximo episódio. Beijo grande. Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de ser mão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com o adolescente, já não sabe mais o que fazer pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.